1: Беседка КП в ней уютно, удобно, приятно, если вы, конечно, на волне и на собственно телеканале Комсомольская Правда находитесь именно в это самое время. Сегодня в нашей студии находится Александр Журбин, российский композитор заслуженный деятель искусств, лауреат международных всесоюзных премий. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня мы вместе. Меня зовут Валентин Малюгов. Будем беседовать на тему, ну, как вы понимаете, на тему мюзиклов тоже, потому что это огромная часть жизни нашего сегодняшнего гостя. Хотя очень многогранный он человек и столько направлений его деятельности можно перечислить. Три симфонии, концерт для фортепиано с оркестром, для альта с оркестром, для виолончели, огромное количество композиций для наших эстрадных исполнителей. Одним словом, я думаю, что мы все эти ваши заслуги, да, и ваше вот направления деятельности обязательно обсудим. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, вот, простите за такое долгое вступление, но и Искренне приятно сегодня вас здесь видеть, потому что... Ну, потому что вы уже практически пласт нашего искусства, нашей музыки в частности. Да,
2: как говорят в таких случаях, живая легенда. Я всегда таких случаев добавляю не живая, а полуживая. Или даже еле живая легенда. А почему ну, полуживая?
1: Почему еле живая? Ну,
2: потому что, ну, годы идут, знаете, Ну, я говорю даже не столько даже о себе, сколько о некоторых наших эстрадных исполнителях, да и не только эстрадных, которым, в общем, ну, пора уже отдыхать, они все еще, так сказать, делают вид, что они живые. А на самом деле полуживые.
1: Александр, вы хотите сказать вы делаете вид сейчас у вас столько у вас столько не знаю каких-то планов и развития каждый год что ну просто многие позавидуют гораздо более юное создание нашего музыкального мира
2: я стараюсь это правда
1: в камерном музыкальном театре Покровского не так давно состоялась а Прослушивание новой оперы, вашей оперы, а, называется она «Мелкий без". Это, по сути, я так понимаю, на сегодняшний день последняя ваша работа,
2: Ну, в общем, да? последняя закончена. У меня, конечно, уже на столе лежат следующие произведения. Но действительно, крупное произведение, которое я закончил, я закончил буквально, ну, там, не знаю, меньше месяца назад. И действительно, я рад, что вы об этом знаете. Я показал это в Камерном театре Покровского. Это замечательный театр. Когда-то, когда была молодость у этого театра и у меня, Давным-давно я там был автором одной из первых опер, которые они поставили. Она называлась «Луна и детектив». Поставил ее сам Борис Александрович Покровский. Uh-huh. Ну, ныне он покойный, но тем не менее, вот на днях, буквально ну через несколько месяцев, будет его столетие. А дожил он до 96-ти. Да, вообще круто, да? 96 лет, он еще в 96 работал, ставил спектакли, писал. Ну, к сожалению, увы, природа не дает нам жить вечно, но э, вот я принес в этот театр свою новую оперу, э, именно потому что я, ну, как бы чувствую к этому театру свою какую-то причастность, да, вот такую. И они... Приняли и с большим удовольствием, так сказать, были очень положительные отзывы. И, очевидно, эта опера будет скоро или не очень скоро там поставлена.
1: Ну что ж, я вас поздравляю еще с одной творческой победой, если можно так сказать. Сейчас вы над, чем, над каким проектом работаете? Это уже можно считать а, таким этапом, но не то чтобы пройденным, но готовым к тому, чтобы презентовать его зрителю. Ну, в
2: общем, да, он уже написан, ноты написаны. А, ну, понимаете, я над то, над чем я работаю вот сейчас, именно то, что я сейчас пишу, я лучше не буду называть. Знаете, мы все суеверные, и поэтому лучше не... И очень часто бывает, что вот назовешь так, даже иногда бывает, что там все это как-то растир... растиражируют, даже журналисты, бывает и такое. У меня был такой случай, когда я написал музыку к фильму «Московская сага», то как-то промелькнула такая идея, что давайте сделаем мюзикл «Московская сага». Тем более, что уже есть музыка, есть песни там. давайте сделаем мюзикл. И как-то я где-то это обмолвился, и это понеслось, почему-то вызвало невероятную такую ажиотаж. Об этом написали 100 газет и радио, и передали, и этот проект исчез. Вот его нету. вообще. И поэтому я решил лучше лучше не болтать. Вот то, что я сейчас пишу, не важно.
1: Скажите, а вы вот как композитор все-таки, может быть, смотрите на погоду или какими-то еще другими, не знаю, руководствуетесь явлениями нашего окружающего мира, да, вот вы говорили, что э, Суеверия, в общем-то, это про вас, да, mm-hmm. то есть какие приметы есть у композитора Александра mm-hmm. Журмина, конкретные, которые сбываются, ну, знаете, быть... э,
2: это интересный вопрос, и каждый об этом задумывается, я, ну, я, например, люблю солнце, да, и поэтому я стараюсь большую часть жизни проводить в каких-то солнечных краях, да? Для первой возможности я уезжаю из Москвы, хотя Москва все-таки мой основной город, но я уезжаю, у меня есть еще местечко во Флориде, у меня сейчас местечко там ну и любимое местечко uh-huh. на юге франции там и ну во всяких других местах я люблю чтобы было солнце даже не важно чтобы было тепло дело не в тепле пусть будет прохладно но пусть будет солнце пусть э, облака не заслоняют солнце да, это для меня как бы очень важный вопрос если я встаю утром и вижу что солнце сегодня будет да меня это наполняет радостью и каким-то таким творческим азартом что касается, связан ли я как-то с природой, когда я что-то пишу, вот ну, так буквально, да, mm. ли я там на море или на горы. Вдохновляет ли на... это картина, нет, да? Нет, нет, совершенно нет. Меня это совершенно, на самом деле, оставляет равнодушным вообще любая природа. Ну, я считаю, что природа, она как бы создана не нами и не для нас. Это, так сказать, ну, Бог, там, природа, Всевышний, там, назовите как хотите. Что-то создали, а люди не участвуют. Есть люди, нет людей, все равно это так. Меня гораздо больше интересуют вещи, созданные людьми. Вот людьми. Вот Гёте сказал замечательную фразу, что самое интересное для человека – это человек. Это правда. Вот Я интересуюсь, что происходит среди людей. Я читаю книги, я смотрю фильмы, я хожу на спектакли, я смотрю картины. Меня интересуют произведения искусства. И именно от них я... Как бы заряжаешь.
1: Но что тут, что касается о музыке, скажем так, популярной, и эстрадной, да, то там действительно ну, есть огромная площадка для того, чтобы разгуляться. Вообще-то петь-то можно про все, да? Но вы предпочитаете петь и про людей, и про их судьбу, и даже вот та песня, с которой мы сегодня начнем, она называется она «Мольба». Mm-hmm. Она ну, такая идейная и серьезная.
2: Она на самом деле тоже о любви, эта песня. И я напомню нашем случае, я бы сказал, старшего поколения, потому что молодежь, стоп, не знает? Эта песня появилась в 1976 году. И пела ее Елена Понаровская. Она пела ее в «Сопоте». На фестивале, ну, в Сопотске был знаменитый фестиваль песенный. Это вроде то, как сейчас Евровидение. Да, был такое же примерно значение. И вот она поехала туда в Сопот и выиграла Гран-при. И мы все получили Гран-при. И она, Панаровская, и я, автор музыки, и Илья Резник, автор стихов. И это было, так сказать, начало, моя самая первая песня. Если можно ее давайте послушаем. Если
1: давайте. Я думаю, да, мы сейчас вспомним, убедимся, как Ирина Панаровская, ну, если, собственно, вы видели... Все это эфиричное зрелище уступало в 1976 году. А радиослушатели, телезрители, не переключайтесь. Именно сейчас вот, собственно, то, та точка отсчета, которую вы считаете первой да. в своей карьере. да? Итак, слушаем Ирину Понаровскую и мольба на нашей волне.
0: За окном беспечный бриз, исполняет свой каприз. Блаков цвета меняет, солнце в воду опускает. Он красив мой парадиз. И закрыв глаза одна, вновь забытая страна. Из песка вдруг возникает и волна ее смывает. Остаюсь опять одна, волшебник.
3: Беседка. беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Продолжаем наш разговор. И в студии, я еще раз напомню: у нас Александр Журбин всем известный композитор. Именно так он говорит, что его стоит представлять, хотя регалии у него огромное количество, и вы об этом прекрасно знаете. Меня зовут Валентин Малюков, это программа Беседка. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы обсудить, обсудить, собственно, чем же вы сейчас заняты, что в вашей жизни происходило и будет. И несмотря на то, что вы говорите, что ну, как бы в достаточно, ну, простите, но почтенном возрасте, наверное, Уже что-то, может быть, лень делать не хочется Но вы человек деятельный И это доказывает, в принципе, вся ваша творческая биография Сколько мюзиклов на вашем счету? Ну,
2: это м, интересный вопрос, на который не так просто ответить. Не считали? Нет, я как раз считал, но я объясню, в чем дело. Дело в том, что э, есть такие произведения, которые пограничные. Ну, скажем, что такое рок-опера? Да? Рок-опера это рок-опера. Но ну, рок-опера очень похожа на музыку. Практически никакой разницы нет. Да? Там, если мы сравним не в моем творчестве, а скажем Иисус Христос суперзвезда и там фантом mm-hmm. да, В чем разница? Ну, Особенной разницы нет, но ну, в Иисус Христос Суперзвезда в этом произведении Больше роковых ритмов Но там тоже есть типично мюзикальные мелодии И даже мелодии, напоминающие Композитора Пучини Понимаете? Поэтому все это переплетается Я для себя придумал такую вещь, что ну в, как бы, в, в некоем списке моих произведений я разделяю их на две части. Первая – это, ну, так сказать, опусы. Ну, опусы – это понятное слово, итальянское слово, которое означает, ну, у всех композиторов есть опусы. Mm-hmm. У Бетховена, у Чайковского, так, так. а вторая часть – это теа-опусы, то есть теа, театральные опусы, да, и туда я включаю и оперы, и балеты, и мюзиклы, и музыкальные комедии, и все, что хотите. И таких произведений у меня на сегодняшний день больше 45. Ну что-то такое типа 46 или 47, если считать самые последние.
1: А вот все равно Александр Журбин, понимаешь, пишет-пишет, а не считает. Точную цифру так и не сказал, если даже считать верно. И тем не менее, Орфея Вредика, вот именно об этой опере хотелось бы поговорить. Почему? Потому что она вошла в историю культуры как первая Российская рок-опера, да? И скажите, вот на тот момент, когда она выходила, ну как-то мне кажется, рок-оперу было написать достаточно смелым решением, да?
2: Ну, я бы даже сказал, безрассудным решением. И когда мы ее писали, и даже когда уже ставили, это тогда назывался ансамбль повещей гитары, то практически все были убеждены вокруг, и даже мы сами. И, и даже режиссер Марк Разовский, который тогда был, и художник Алла Коженкова, и все, кто участвовал в этом деле, считали, что это мы сыграем раза два-три, и нам это закроют. И, в общем, к этому все шло, и должны были закрыть. Потому что там, ну, помимо такой достаточно напряженной музыки по тем временам, там еще было довольно много, ну, такого, ну, не то чтобы сексуальных, но все люди там бегали полуобнаженные, до пояса обнаженные мужчины. Но это и...
1: хотелось сделать. Да.
2: Ну, да, но хотелось сделать нечто такое на современном уровне. И как ни странно, когда мы это ну, как бы сыграли перед начальством, тогда же приходило начальство, там...
1: Посмотрели как, все, оценили,
2: да, худсовет. Худсовет, там, обком, это было в Питере, обком КПСС, вот, и вдруг неожиданно, благодаря некоторым людям в этом худсовете, например, Андрею Петрову, замечательному композитору, э, ну и нескольким еще другим людям, они вдруг стали говорят, это прекрасно, это замечательно, это надо поддержать, и те партийные чиновники как-то так, ну, раз вы так считаете, ну, давайте пойдем. Да, пусть будет, да. будет, И оно стало играться, и стало играться с невероятным успехом. Я помню гастроли в городе Минске, значит, ну, тогда был, естественно, Советский Союз, значит, на огромном стадионе, на ну, стадионе там, не знаю, 6-7 тысяч зрителей одновременно, они играли это по три раза в день. Это трудно себе представить, причем на протяжении недели. Mm. Да, то есть, столько не выдержит даже, я не знаю, Роллинг Пол Поль не выдержит играть на стадионе три раза в день. Они играли три раза в день, и битков народу, и, в общем, это был сумасшедший успех. Так что такая история.
1: Скажите вы, поскольку в разных сферах музыкальной деятельности себя проявили и очень ярко, вы приверженец все-таки вот какого, какой-то одной линии, отклоняясь туда, 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 туда и туда, да? Либо вы любите экспериментировать, собственно, делаете то, что вам нравится, не, вне зависимости от каких-то музыкальных канонов.
2: В общем, скорее, второе. Я, конечно, стараюсь в каждом новом сочинении попытаться поставить перед собой совершенно новую задачу. И никогда не повторяю то, что я уже сделал. Хотя наверняка, мне самому трудно судить, но те, кто знают мою музыку, говорят, что, конечно, у меня есть некие общие черты во всех произведениях. Но это как бы ну, то, что называется стилем. Есть стиль Бетховена, есть стиль Шопена, я не знаю. Наверное, есть стиль Жургина, известный какому-то узкому кругу людей. Но я никогда не хочу повторяться и все время пишу по-новому. У меня есть сочинения абсолютно авангардные. Такие, которые, ну... Реально представляют некие такие экспериментальные. Их мало кто знает, но тем не менее такое я тоже писал: а есть произведения абсолютно демократические: и песни, и мюзиклы, и киномузыка. И я стараюсь просто все время делать что-то новое.
1: Такой, может быть, неожиданный немножко вопрос, но, тем не менее, а вы танго умеете танцевать?
2: Очень плохо. Так, по-настоящему, по-аргентински нет. Хотя но был... с
1: танго вас многое связывает. Много. У меня много разных танго, это правда. Но, в частности, а сейчас мы подошли к тому моменту, когда услышим Осифа Давидовича Кобзона и песню под названием «Танго для всех». Это был фрагмент интервью с Александром Журбиным. Но в субботу вы узнаете гораздо больше, услышите полную версию нашей беседы. С вами был Валентин Малюгов. А на встречу с Александром Журбиным, известным композитором, приглашаю вас еще раз напомню в субботу в 6 часов вечера по московскому времени.
3: В босоножках, в простых сапогах В будни танго В уцелевших от бомб городах Зазвучала легко и светло Под баян или аккордеон Под гитару и под потепон Вновь дарила улыбки и смех Это танго, это танго, это танго Для всех Ах, необыкновенное Танго послевоенное Топлывет плывет в проходные дворы на глазах, где дворы деревянные домики, на комодные слоники, Как считали хозяйки, тут счастье в дом, Принесут и косынки, и кепочки, Повзрослевшие девочки. Уцелевшие мальчики Свет не гаснет в очах Чьи-то тонкие пальчики Чьи-то тонкие пальчики Словно вычки лежат на
0: плечах Горячий кофе?